0: 12月21日火曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二の OK コージアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージアップこのあと8時まで生放送ですあと10日で今年が終わるとわあ,わあ<笑>ね、で営業日で考えると、まあ、27、28までと、ね、いう方が多いと思うんですけれども、はいね、そうすると、もうあと5日間とそ
2: うですね,ね
0: あの昔と違って23日は、ねえー、平日でありますので、まあ、今週は目いっぱい使えるとしても、まあ挨拶回りもそろそろ佳、ね、境に入ってくると、まあ、確かにあのこの辺りとかねあるいはあの私、品川駅で研急行乗り換えるので。はいえーあのそのコンコースとかで見てると結構あの大荷物を抱えてというかまあ大体あの膨らんだ紙袋を持ってる人がね増えたなぁという感じがあって、ああ、きっとあの中にはカレンダーがいっぱい入ってんだろうなぁっていうね、さすがにこの中で去年あたりはそんなにこう、挨拶回りもどうしようかねみたいな話だったところもありますが、まあ、ちょっと落ち着いてきたというところで、今年あたりはね、あの、挨拶回りをどうしようかみたいな、ええ各社でいろいろ判断も分かれるところだなぁという感じであります。あの<笑>私なんかもね、ええー、じゃあカレンダーを持ってどこ行こうかとか、あるいはあの、うん、あの、行きますんで、いつく、いつがいいすかね、みたいな話とかっていうのがね、ちょいちょい舞い込むようになって、ああ、ちょっとずつ正常化してんのかな、っていうふうにね、えー、思うところでありますが、まああれね、あのカレンダーがあるととても便利なんですよ。それがきっかけで、まあ話のネタにもなるし、それがきっかけで訪問することにもなるっていうね。で、しかもカレンダーそのものは、まあ、あの、言ってみたらですね、会社で作ってくれたりなんかすると、こう、元でもかからずにっていうところで、いいんですけどで一方で、まあ、それだけじゃなんないしなって言って、なんかこう、お菓子とか何とか持ってこうとすると、それがこう、どうしようかなみたいなね。はい。えー、あのー、私、学生の頃ですね、あのコンビニエンスストアでバイトしてたんですけど、うん、あの当時、今どうなんだろうな、あのコンビニのですね、自分が立ってるレジのこの後ろのところの壁際に、うんはい五神物っていってさ、はいはいこうまあ、せいぜい2 3千ぐらいのこうお菓子の詰め合わせとかそういうのがこう並んでてでたまにそれを買う人がいるものだったんですがはは、ええ、あのこの年末年始の時期は挨拶回りとかでそれを買っていく人が多かったんだよねあの当時
2: は。あなるほど
0: でお年賀とかさ、はいであのー、持ってくのにさ掛け紙が一応引き出しのところにあって「はいうんうん、こうああのしどします」なんて言ってそれを掛けるまではまあれあのセロテープでトミラインでできるんだけど、はい、たまーにお客さんでさ悪いんだけどさそうおねんがって書いといてよっていう
2: ああありますねごです
0: かみたいなあっ
2: た、ま、私もスーパーでアルバイトしてたので学生時代あのおねんがとかのお歳暮とか、まあ、いろいろの詩書いてくださいってこう言われることあって筆ペンがあるんですけどちゃんとカウンターには一
0: 応用意されてるん
2: ですけどとはいいえあまり字が綺麗じゃないので<笑>い
0: 聞いいいいててないよっていうね
2: 私の字でい,いんですか本当にみたい
0: な<笑>手が震えるみたいな手震えるよね,れますよね,あれね<笑>でさあの場合によってはさ名前まで書いてくれとか言ってさ「そう,そうなんですよ」待っ,て待って「名前までか名前ぐらいあんた自分で書きなさいよ」と思うんだけどさその名前
2: がちょっと難しかったりするとちょっとまたヒヤッとしたりして
0: そうそうそうそうそうそう<笑>そうなんだよ、ね、あそうそ<笑>うそうそうそうそうなんというかメジうーなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそさんとかだったらまだ安心するんだけど、ええ、でも富
2: 士の字書くの難しくないですかバランスよく
0: 富士の字な、うん、確かにな佐藤さんの遠の字はな<笑>そう田中さんだったら結構ほっとするんだけどね<笑>確かにね、えー、そうなんだよ、うん、その辺がさ、うん、思い出されるなあというね
2: あとやっぱりこの時期はクリスマスもそうですしそういう、うんまあ、お歳暮だったりお年賀だったりの放送するっていうのもあっ
0: てあれさあ、はい。俺できないんだよああできませんかだってコンビニのはさもう置いてあるからあ,かあと上に髪みかけるだけで OK なんだけどあ,あれをさやってくれる人はさ見ててすごいなと思うねス
2: ーパーはやるのであれやるんだ私のいたところはあったのでだからじ練習してましたよ家でもあマジで ?2 つぐらいその放送の仕方を教わるんですよねであのキャラメル放送っていう放送の仕方とあと完全放送っていったという、うん、い完
0: 全放送
2: ってのなんていうのんかラッピングのあの斜めに置いて。斜めに置くやつあれで。パタンパタンパ
0: タンパタンってこう。あれさ、斜めに置いてよくやるよなって、しかもさ、耳みたいのがさ、ぴよって出るのかなそう、そう、そうなんですよあさ、うまいことあれが収まるようになってるんだなってのさ。そうですよ、あれがね。これさ、あれ一回掛け紙を外して、もう一回やると絶対収まんないんだよ<笑>そうなん
2: ですよ。で、その二つを一応マスターしたんですけど、その完全放送が本当に私苦手で
0: ーパタン
2: パタンパタンってやっていったらちょんって余るのがあれ
0: 余るよね余るんですけど、
2: ねうん、そんなに余りますかってぐらい余っちゃったりとか
0: ,かあれ
2: みたいな三
0: 角形の耳が余ってこれ一体どこにしまったらいいんだろうなって<笑>そうそうそうそうその,のとかそうなんだそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ人そうそうそうそうそうのうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうね
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうええー、お歳暮をもらっても掛け紙一つ大事にしなきゃなんないなとそうで
2: すね丁寧に剥がしていきたいですよね本
0: 当えーえーえー、に皆さんどうもありがとうございます。何の話したこと、ね、<笑>この後と8日前生放送です「即興耳アップ!」あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この OK 工アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田信吾アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さん6時半過ぎのご登場です、えー、まず日曜日に行われた香港の立法会選挙の結果について、えー、G7 の外相も声明を出しておりますそれからワクチン接種証明アプリ運用スタート。そしておはようニュースネットワークのゾーンでは補正予算成立。さらに中国人民銀行が1年8ヶ月ぶりに利下げを行ったというニュース。そして7時半頃のニュースキーワードのゾーンでは、女子テニスホウスイ選手が性的暴行の告発を否定したというシンガポールの新聞の報道について。そしてスクープアップのゾーンでは、特集視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み。え今日は視覚障害者向けの歩行ナビゲーションシステム、アシラセについて取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠し入ってまいりました。まあ、今日はバラバラというところですが、後ほど取り扱うニュースでは、読売一面、過去最大補正予算成立、それから、えー、産経新聞、北京の死者候補選別という、香港の議会選挙についての話、あのこれは、えー、香港でね、ずっと地道に取材を続けてらっしゃる藤本欽也さんという方が、まあ、ない香港改造という特集でもこう書いております。かなりね、えー、迫真に読み応えののある記事ですですすぜひおいいただければと思います、えー、毎日新聞はあ大阪の委員放火事件について、えー、容疑者宅に今日割の記事というニュースそれから朝日新聞は過労死来未満でも労災という、えー、残業時間に加えて深夜勤なども考慮して認定するというです、ねえー、話、まあ、労働基準監督署も新たな基準を受けて判断を見直すということが出てきております。で気になる記事なんですけれどもまずですね朝日の中で、えー、これですねあのー真ん中に13面、12、13面に金融情報と、まあこれはあの株価がバーッと載ってるところなんで、まあ,あの大半の人は飛ばしてしまうかもしれないんですが、そこにですね、経済気象台という、これはあの、大戦で活躍している経済人だとか学者の方々、社外筆者が出筆しているというですね、コラムがあるんですが、今日のテーマが何が賃上げを阻むのかという、う山に人三人さんという方が書いていらっしゃるコラムなんですけども、うーんこのね、えー、賃上げというのが、まあ、あのー、経済対策、それこそアベノミクスの最後の一ピースと、えー、なかなかここがうまくいかなくって、で、えー、物価が上がらず、賃金も上がらず、経済が回らずとおういう、まあ、道半ばで終わってしまったということが、まあ、いろんなね、指揮者の方が指摘しますけれども、で、えー、このコラムの中では、えー、結局そこのところというのは、えー、まあ、色、もうずーっとこの賃金の上昇の必要性っていうのは言われ続けてきたとで賃金を上げるべきだと人を育てるべきなんじゃないかということは言われてたんだけれどもなぜ動かなかったか、えー、で結局、まあねあの、そういうことがこう上がってくるとです、ねまあ、あの岸田さんもやってますけれども、えー、例えば法人税を下げるというようなことで、えー、賃金を上げようとしても。えー結局、あの、生産性の上昇なしに継続的な賃上げは難しいじゃないかとか、えー、賃金はここの企業が決めるべきで政府が決めるべきじゃないみたいなね、話が出てきますが、えー、これをですね、このコラムの中では、このような声の根底には、賃金をコストとしてしか捉えてこなかったことがあると。えー、だから企業は賃金抑制で収益を確保しようとすると。で、実際90年末以来、えー、長期低迷の中で企業はイノベーションによる付加価値の創出ではなく、えー、非正規雇用の拡大など様々な手立てで賃金抑え収益率の上昇をはがってきたそれは日本企業にとって成功体験となったと結局これで出世してきた人たちがいまだに経営者をやっているからコストを削ること以外に方法が思いつかないということがあるんじゃないかということは私が言ってるんではなくてこのコラムが言っていると。でところがですね、この賃金を上げるということはある意味成長への投資であって、この成長への投資をするから経済全体が成長していって結果的に生産性も上がっていくということになる。しかし賃金をコストとしてのみ捉え、従業員が生み出せたはずの新たな製品やサービスではなく、賃金抑制によって収益拡大を目指す経営者の姿勢は企業の将来を担うべき若者世代から意欲と期待を奪い、将来不安と諦めを募らせる結果を招いていると。よくですね、社会保障が充実してないからとか、年金の先行きが不安だから、若者の皆さんは、あのー、お金を使いたがらないんですとか、なんとかとか言うんですが、それは原資がなかったら使う金もありませんわ、という話であって、そしてですね、今日すごくそれに対して響き合う記事があって、えー、個人の貯蓄というものはものすごく増えているんだという、ね、えー、記事が出ているんですけれども、えー、これですね、えー、くしくもですね、朝日の2面なんですよ。膨らむ個人マネー偏る日本というふうに書いてあって家計産2000兆円目前なんていうふうに書いてあるんですが一方で、えー、60代以上が6割保有氷河期40代ゼロ最多っていうですねここの変調とかもあれ賃金が上がってる時代に働いてた人と賃金が上がらない今現役の人たちで随分と違いがありますよねというねえ話にもつながってくる日本はなぜ成長しないのかというところはいろんな議論がありますけれども生産性云々とか言ってる人たちっておじさん多いよなというねえ話もあるんですがえこの辺。一緒に考えていければと思いますここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあこの時間は日曜日に行われた香港の立法会選挙の結果、えー、親中派一色ということになりましたまあ立候補すらね親、えー、中派じゃなければ認められないというようなもので、でね、これを選挙と呼んでいいのかと、まあうんはい、
3: 今朝の産経新聞によれば、はい、非親中派は、うん、定数90人のうちの、はいまあ、1人、1人まあ、この1人が、まあまあ、なんていうかな、うんまあ、気持ちだけっていうか、まあ、形だけ、1人当選させたということだけど、うんまあ、来るべくものが来たなと。で中国が考えている民主主義というのがどういうものかというのが、はい、これで非常に明らかになりましたよね、あのまあ、北京五輪の問題なんかも含めて、はいまあ、中国は今、自分たちの民主主義。自分たちこそが民主主義なんだみたいなことをまあ宣伝しているわけですけど、今回の選挙では、二重に事前審査があって、まず最初にそもそも事前審査委員会えっていうところが審査して、移行していいかどうかを決めると、それにさらに選挙人委員会があって、その選挙人委員会で推薦をもらえないと、立候補すらできないと。だから二重のハードルを設けまあ、それで選挙をやってるわけですから、これ、どう考えたって、政権に都合のいい,いい人たちが選べる、これこそが中国が考えている民主主義なんだということが。まあ、よくわかりまわ、ねまあ、れわれの基準では、これ、もちろん民主主義とは言いません
0: ,うん、まあ、あの日,付日本時間、日付が変わった頃に、G7 の外相も、香港の民主主義交代に重大な懸念を表明という形でえ出しております、まあ、あと、ファイブアイズの外相たちも懸念を表明したりしてますけれどもね。は
3: いまあ、あのここで、今回のことで、北京五輪を前に、はい。G7 を中心としたいわゆる西側自由主義、民主主義連勢力が考えているあの民主主義の在り方というものと、はいまあ、中国、さらにはロシアの考えている民主主義の在り方というのも違いが非常にくっきりとしたので、えーまあ、世界はこれからそれの,そのどちらを選ぶのか、はい、あということの戦いがあ、まあ、始まると。まあ、それのいわば幕開けが、うんあの北京五輪になるなる
0: とで日
3: 本の立ち位置が問われるわけですよ、はい、当然、うん。で、岸田政権、まあ、あの人権補佐官を作るなどして、えー、一応、人権に厳しくやるとは言ってるけれども、うん、北京五輪に対するその民主外交的なボイコット、はい、閣僚、首相が行かないボイコットをするのかどうかをめぐって、いまだに態度がはっきりしない、岸、う、田、ん、さんご自身は行かないと言ってるけど、はいえーそね、閣僚についてはどうするのか、まだ明らかでないということですから、うんまあ、日本がどちらを選ぶのかということがもう問われているし、まあ、はっきり言ってもう答えを出すのが明らかなのに、何にぐずぐずしてるのと、私は思います
0: ね。うんうんえー、まあね、あのー、それこそ、人権についての国会決議等も取り沙汰されております、国会について後ほど、はい、あの補正予算のところでもお話しいただければと思います、はいはいえー、メール、ツイッター、さまざまいただいておりますが、なんか、あのー、大会でぬいぐるみの。投げ込みに関してはフィギュアスケート、はい、あの禁止になっているところもあるんですね。あ,、ええはい、あのあまりにもたくさんだというようなことのようですけれどもね。はい、まあまあオリンピックはどうなるのかはよくわからないですけれどもね。はいうん、えー、それから、えー、ラジオネームスキーニ級の大工さんからいただきました、えー、埼玉南埼玉郡の宮城町ですね。えー、長谷川さん、はい、昨シーズンえスキーはコロナ禍の影響であまり楽しみませんでしたよね。はい、今シーズンのスキーどうでしょう。えー、一日でも早く安心してスキー楽しめるようになるといいですね私は今週末に菅平へスキークラブの初滑りに行く予定です長谷川さんに会えるかもしれませんね素晴らしいね菅平<笑>ですか私は年えけの
3: 5日の夜から菅平行きますよそうなんですか10日
0: まであら結,構、えー、結構長くいますね,い
3: いすね最初6、7はあの研修会っていうのがあってねなるほど。私一応指導員なん員ですね<笑>、えー
0: 。そうですよ。<笑>いや、このメールが来た時にね、はい、まさにその話になって、はい、いや、はい、そうだ、長谷川さんの僕、僕夕方のね、ザ、はい・ボイスの時に長谷、はい、川さんとも一緒にやってましたけど、はいはい、あの時にライセンス取るってすっげえ頑張ってたよね、はい、っていうね
2: <笑>そうそうそう。あ、その時まさにね
0: 、えー、一回落ちたんだよ。そ,そうなんですかもう、またね、その時の長谷川さんがもうね、あ<笑>、聞かないでくれ、そのことはって<笑><笑>ちゃんとリベンジしましたもんね。<笑>そうそうそう、ね。だから
3: さっきの木平さん頑張ってほしいわけ。ああ、そうか落ちた時に進化が出るのよ。ああ、本当に、うん。そこで諦めちゃうか、うん、はい。もう一遍再チャレするか。一つ挫折があった時にと。えーえーはい、はい。ああ、そうなんですよね。えー、これ、スキーに、ラジオネームスキー2級の大工さん、うんうん、そう、スキー二級のさん。もうぜひね、指導員まで頑張ってくださいよ。ああ、2級まで行けばとは<笑>いや、私も2級から始めたんだから。そうか、えー。10年かかりますけど。<笑>おーお
0: ーおー<笑>すごい。は<笑>い<笑>くれぐれも怪我しないように<笑><笑>えー、後も今日もよろしくお願いします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。PodcastYouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」。さらに秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: 改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二のオッケーアップ。次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸宏さんです。改めましておま、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。ワクチン接種証明アプリの運用スタート政府は昨日新型コロナウイルスワクチンのデジタル接種証明書を取得するためのスマートフォン用アプリの運用を開始しました利用すれば国内外の飲食店の入店や入国手続きの際に接種を簡単に証明できます方法はデジタル庁の新型コロナワクチン接種証明書アプリをスマホにダウンロードしてマイナンバーカードを読み込むと。うん、そうすると接種したワクチンの種類、接種日などが画面に表示されると。あの、もともとこのね、えー、VRS というところのデータを、まあ、マイナンバーを使って読み込む形ですよそうですね。うんえー
3: まあ、デジタル磐っということですけども、はい、もうとにかく、この故障がないことを祈るよね、うんうんうんうん、トラブルがない、政府のやるこの手のアプリってさ、はいまあ、トラブル続きじゃないですか、
1: はい、それでなくても、
3: だからまあ運用スタートしたのはまあ結構ですけども、はい、まずとにかくトラブルがないことを祈るのみと、まあ、それと、この接種証明ってね、はい、この頃ろ、いろんなところで要求されるようになってますよね。まあ、飲食店はまあ典型的ですけども、はいはい、そうじゃなくて、例えばあの高齢者施設なんかにお見舞いなんかに行くとき、私もこの年末にちょっと行こうと思ってるんですけども、ええはい、そうするとね、やっぱりこの接種証必ず忘れないでねって言われま
0: すからねあなるほど、えー、今、現状はねあの、えー、紙で持ってる方が多いそうそう、う私
3: も財布の中に入れてるんですけども、あそうですか、えーえー、入れてますけど。原
0: 原本で、
3: えー、原本ででうーんまあそれとこのデジタル庁版だけじゃなくてもう東京都庁版だっけ東京都版がああるしあ、はい、あと民間もね,ね
0: 始めてるらしいね、うんうんだから。ちょっといろんなところでね。出てきて
3: る、まあ、だからあとまあ海外はまだ制限かかってますけども、はい、これから海外、えー、それでも行くっていう人はこれも絶対必要なんで。うんえー、まああの機能することをとにかく、うんうね、祈るのと、はい、それとやっぱり原本もね、ええ、英訳して持っていったほうがいいと思うな私はうん何があるかわからないし
0: そうですよね、ええまあ、そういうときにじゃあちゃんとした何か、ね、スタンプが押してあるものであるとかっていうような、はいはいはい、オフィシャルなものが出るかどうか、ええまあ、一応、ねええ、あの各自治体で出しているということですよ、ねええ、自治体に、ね、
3: 申請すれば出るんじゃないですか。う
0: す、え、で、ー、に試したという方もメールいただいてますね、はいえー、黒猫トマトさん、横浜市緑区の方、えー、昨日やってみました、はいえー、通勤の電車内でネットニュースを眺めていたら、デジタル庁が接種証明アプリ運用開始という項目を見つけたんで、アプリをダウンロードして、マイナンバー認証して、接種証明書表示と、えー、ここまでの流れが2、3分で完了、びっくりですと、うんえー、こういう簡易さとスピード感を求めてマイナンバーカードを作成したんで、初めて恩恵を受けた気分です。うんえー、の無駄使いなんて文句言ってる人もいますがこれを機にデジタル化加速させてほしいと思ってますただ注意すべき点は接種証明は陰性証明ではないことを忘れてはならないと思いますといたただきました、うんうんう
3: ん、あと年配の方はね、はい、なかなか大変かもしれないよね、アプリダウンロードするっていうことに抵抗があるかもしれないし、はい、そもそも、まあ、仮にあのスマートフォン持ってたとしても、スマートフォンも最新型じゃないとさ、今、何から何までみんなアプリになってるでしょ、あまあ、私なんかも次から次へといろんなものダウンロードして、ダウンロードしてくるからさ、やっぱり取査選別せざるを得ないよね。何何から何まで増えてくると容量いっぱいになっちゃうし、そうなんですよね、えー、動き
0: が遅くなったけど、遅くなるでしょ、あ<笑>ま、ね、<笑>りが早くなるいねい
3: や、3世代ぐらい前のスマートフォンだと
0: さ、えー、もうかななり重くなるもんねうん、えー、その辺をね、えー、どうするか、うんまあ、これね、あのこういったところからデジタル化がどこまで進むかっていうのもね
3: 、だから私、これからワクチン接種証明そうだし、マイナンバーカードだって、アプリでダウンロードしないといけないっていう。あ
0: えー、オープニングでね、えー、放送について、ラッピングの,方のングに
1: ついて
0: 、えー、話しましたが、鹿児島の安倍さん、メールいただきました、完全放送ですか、今、鹿児島のデパートにいるんですが、都心の伊勢丹にいたときは、放送検定っていうのがあって、練習しましたよ、確かに難しいですよね百貨店にはそういう検定があるんだね,そうなんですねとう。うそれからね、あの、挨拶周りの話でしたんで、えー、そこでカレンダーの話もしましたが、泉区ラジオネームサスライの管理職さん51歳の方、えー、うちは社員からニーズを取りまとめた上で業者へ発注するんですが、今年は壁掛け8割減、卓上が2倍増、トータルではおよそ半減という状況です。まあ、リモートワーク在宅勤務が多いんで、大きいものより卓上がいいというケースが多いようですね、と。あ、世相反映してますね、こういうところもね。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。10万円給付など36兆円の補正予算成立。2021年度補正予算が昨日参議院本会議で可決され成立しました。補正予算の一般会計の総額はおよそ35兆9895億円と補正予算としては過去最大で18歳以下への10万円相当の給付や中小企業への支援金など新型コロナウイルス対応の経済対策のための歳出を盛り込んでおります。ということが、まあ、各紙のね、うん、えー、今日は紙面で展開されておりますが、うん、長谷川さん、どうご覧になりますか
3: 。あのー、35兆9000、三、まあ、36兆ですよね、ざっと。えー、まあ、あのー、結構なことだ、なんですけども。はい。私がまず言いたいのは、うん、とにかく積んだものは、ちゃんと使ってもらいたいということが、まず1点目ね。うんうんうん、はい。というのはね、これ、あの36兆って、この金額ばっかり目いっちゃうんだけども、うんうんうん、歳入の内訳、しっかり見ますとですね、はい、財務省の,あの補正予算のフレームっていうのがあって、うん、これで見ると、実は前年度の剰余金受け入れっていうのが6兆円あるんですよ。うんうんうんはいということは、使い残しがあったってことなのね。ええ、そういうことです、ね。だこれまでね、新型コロナ対策で、積んだ積んだ積んだとこう言うんだけど、はい。実はじ、あの実際に、その、補助金なのなんだろうで回るためには、ええ、そのハードルがすごく厳しくて、うん、条件が厳しくて、実際それもらえないっていうケースが結構あったんですよ、うん、それが積もり積もって剰余金になってる、はい、あるいは財務省が、まあ、例えば予備費なんかでも積んでても、ええ、予備費を全然使わないと、まあ、これも散々言われたけども、うんうんあ、そうやって使い残しがあった、それが実は積もり積もって6兆円あって、ね、それをもう1回積んで、今36兆ということですから
0: 。実は
3: 本当に使っていたら、こんな36兆なんていか
0: ないわけですよ,、はい本ですよね、本当はね。これだって前年度ってね、えー、2020年度って、それこそ10兆円以上の、ねえー、予備費積んでっていうときですよねだから、積む
3: ところまでは、実は政治家の仕事で、はいまあ、要するに議会で、うんうんうん、国会で議決して積むわけですから、はいまあ、積みましたよと、うん、実際、あとそれ、実際に支出してくださいねっていう話になると、これはいか、財務省以下の、うん。各役所、うんうん、都道府県、まあ、そういう段階になってくるわけでしょ、はい、でところそこでいろんなあのハードルがあるもんだから、えー、なかなか支出に結びつかないと、うんうんうん、例えばね、あの個人でも、中小零細企業なんかでも、はい、いろんな支援金あるじゃないで
0: すか、あ,りますねあ
3: れね、実際、ものすごく大変なのね、あの申請して受け取るには、はい、もちろん決算書類だってなきゃいけないし、えー、でも例えば、個人零細業種さんでお店なんかやってると実はそういうものもいい加減だったりするケースは、うんうんまあ、少なくないと思いますよ、はい、そういう方たちは、ね、ものすごく大変だと思います、これはっきり言って税理士さんの力借りなければとてもじゃないけど、はい、用意できない、えー、売上台帳一つだってあの満足に普段揃えてないっていうケースだってないとは言えないので、まあ、だから、そ,それはその業者さんの側の問題でもあるんだけど、まあ、同時に、そ,のそもそもその仕組み自体が非常に厳しい、はいまあ、よく言われたのはあの初めから全部まるっと渡しちゃってね最初から確定申告は誰だってしなきゃいけないんだから、はい、そこである程度確定申告でしっかり所得があった人はあのその分は税金で返してもらうと、うんうんうん、先出し後入れみたいなね、はいえー、形でやったらどうかということもずっと言われたけど実際はそうじゃなくて支出、ね、が難しいだからそれが積もり積もって今回の常奨金,金の6兆円余りが出てたと、えー、それをもう一遍ぺん積んだと、はい、だ今回こそこの36兆、せっかく積んだんで、うん、これはまずしっかり使ってもらいたいよねって
0: いう,、ね、う結構ね、いろんな基金に積んでっていうのが多いから、これ、その先きちっと運用してくれればっていうところですよ、ねえーえーえー、そうです
3: ね、まあ、それと、まあ、国際整理基金特別会計繰り入れ、これも 2, 2兆2千億ぐらいあるんですけど、まあ、これは要するに借金閉鎖に回ってるる
0: と,、はい、ということですね。うでまあ、国会、えー、今日うで、ねはいえー、一応予定では閉じるということになっております、はい、で、はい、その中で、まあ、対中決議に関して取り沙汰されてましたが、はいまあ、週末に茂、ねえーえー、木幹事長がタイミングが今じゃないと、えー、内容はいいんだけどという話を、え
3: ー、なんでそうなるのかそこもよくわからないない、う
0: んまあねえーえー、中国に対しての外交ボイコットの部分というのが出てこない限りは、えーまあ、採択はしないんだというようなことが出てきて、ねえーまあ、政府の問
3: 題なんで、うん、まず、そのそれを言うなら、じゃあ、茂木さんは岸田総理に、ね、さっさとさ、対、はい、中、どうす北京オリンピックどうするのか、うんうんうん、方針を出してもらいたいと
0: 思いまますよね、まあ、うん、立法府と行政府でね、えーえー、分かれてるはずなんですけど、ね、まあ、私
3: ね、ちょっとやばい,やばいか,かもしれないけど、えー、ここまでね、はい、この方針がね、ずるずるずるずる後ずれしてるっていうのは、うんどう考えてもおかしいなと思うんですよ、はい。これ何かね、やっぱり中国に強く出れない事情が裏にあるんじゃないのというふうに考えられても仕方がないような状況になりつつあるなと思います。というのはね、これ実は対中、あの外交部クッドの話は、日米首脳会談の話と完全にもうリンクしてるんですよ。はい、日米首脳会談、だって岸田政権成立したのは10月でしょうで、ね、10月初め、だからとっくにもう2か月過ぎちゃってるわけ、2か月以内に普通は日米首脳会談対面でやるっていうのがこれまでの慣例ですから、うんはい、でももうとっくに過ぎちゃって、もうこれ年内もうないでしょ。そうするとね,すね、来年はね、1月17日だったかな、はい、国会が始まるのが通常国会、国会始まっちゃったら総理、概要なんかできませんから
0: 、そ,うですそしたらその後
3: はもうゴールデンウィークまでないわけ、そう,す,、ねはい、そうするとね、ごあの1月17日までに日米首脳会談が接待されなかったら、はっきりこれはもうに、日本国の、はい。根幹に関わる問題になりかねないんですよ。お
0: ー、日米同盟だ。だってもうそ
3: んな、日米同盟にも直撃ですからね、うんうんうんうん。で、アメリカはなんでそれセットしないのかっていうと、やっぱりこの対中ボイコットのところを見てるんだと思いますよ。はい、お前どうするのと、言ったと。もう俺たちはもうみんな言ったんだよと。少なくとも日米ご、要するに。ファイブアイズの国が。ファイブアイズの国はもう全部行った。はい。で、あと日本。どうするのいま、うん、だに言わない。おかしいよね、うん、と。アメリカはそれは非常に不信がってると思うしそれ、その姿勢がはっきり出ない限り、日米首脳会談はセットされない。はいなるほど。えっていう関係にもなりつつありますよね。
0: 確かに一番最初、せあの岸田政権がスタートした時は、えー、まはあ、すぐ選挙があるから、訪米無理だと、えー、ただ選挙終わったら訪米するんじゃないかと、この臨時国会の前にと言われたのが、えーまあ、普通は11月でしょう、うん、どんなにもでこれが臨時国会の後にっていうふうになって、うんうんえー、でそれすら流れて今、1月みたいな話になってますけど
3: 、えー、1月だってさ、うん、どうなの、こんな調子だったら。まあ、オミクロンのこともあるって言えばあるんだけど、はい、おちょっと怪しくなりつつあるというかきな臭くなりつつある
0: よね、事態は。で、これ、5月なんかになったら、えー、今度、向こうは向こうで中間選挙直前で争ってる場合じゃないですか、ね
3: 。えーだから、1月の年明け早々ぐらいにセットできるのかできないかだけど、はいえー、もうその締め切りがもう目前に迫ってる
0: 。だからね、
3: 全体状況を考えるとね、私は非常にきな臭く感じてるわけ、今。いやー何かおかしいと
0: 。ね菅さんの時は4月に行って、うんでうん、共同声明に台湾の海峡のね、う書いたいうことまで書いたっていう,いうあ、これやっぱ日米はがっちりやってんだってでしかも、ね、メッセージだったはずなのに。しか
3: も、あそこの日米首脳会談で台湾書いたってことは、はい、あれは首脳レベルで書いたわけですから、えーえー、それ以降、はい、実際に下に降りてきて、外務省、防衛省レベルで、うん、じゃあどうするんだって、具体的ないろんな作戦計画、その他も、はいえーえー、全部議論が始ま
0: っているはず。はずなんですよ。そうですよね、本当は。でもう演習もやたらやってるし、そうそうドイツを入れたりとかそうそう、イギリス入れたりとかしてやってる現場はやってます
3: よね、うんうん。ところがトップが。トップが動かない。だからそれの当然もう一ぺんや。でそれで台湾についての日米の強,強力なメッセージを出すっていうのが当然なわけですよね、でもそれが、まあ、会談自体がまだセットされないっていうことは、もうほとんど私なんかの感じからすると、もう異常事態で、非常にこれはきな臭いなと、これ一方で
0: ね、えーあの、安倍元総理は台湾に関してっていうのは、えー、このところシンクタンクのシンポジウムなんかで積極的に発言したん、ね、ですよね。えー、や,っ
3: てやりましただから安倍さんはもう相当ね、これ何やってんのと思ってると思いますよ。う
0: ん。うんいや、でもこれ、日米安保が揺らぐってことになると、地域全体の問題もなっんすかもち,ろん
3: もちろん、もちろん。大変なことですよ、それは。もう考えられない状況になりますよ
0: 。だか
3: ら、それくらい今、切羽詰まっている、のに、ええ、もう国会が閉じる、ええうんうん、何やってんのかなと、もう私は非常にいぶかしく思ってるんだ
0: よ、ねえーうん、で、まあ、中国、足元どうかっていうところで、利下げになると、はい、こういうことが出てきました、はい、あちょっとあまり時間はないんですが、はい、これ、相当。経済は厳しいで
3: す,か、まあ、厳しいですね、まあ、例の,その不動産問題があって、うんはい、だって GDP の大体3割近くぐらいは不動産業界ですから
0: 、中国,中国
3: はこれまで何とかやってきたら不動産なんだけど、はいまあ、それがまあこれだけ、今回はまあ利下げですけど、この1回じゃもう済まないんじゃないのと、うん、もう来年春にももう1回直ちに追加利下げするんじゃないかということすら、もうマーケットでは言われ始めてますねなるほど、ね、中国は相当厳しい。
0: うーんね
1: 目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン。今度の金曜日24日正午から翌日25日土曜日正午まで、心のバトン、マイハート、ヨアハートをキャッチフレーズに特別番組を24時間生放送でお送りします。メインパーソナリティはストーンズの皆さんです。今年も銀行振込みをはじめ、様々な形で募金をお受けしております。有楽町丸い7階には愛の泉を設置しており、過去のミュージックソンのポスターや音の出る信号機の展示を行うとともに募金をお受けしております。詳しくは日本放送の特設ホームページをご覧ください。皆様の温かいご協力、よろしくお願いいたします
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。女子テニス、ホウ・スイ選手が性的暴行の告発を否定。中国の前副首相に性的関係を強要されたと告白した後、安否が心配されている中国の女子テニス選手、ホウ・スイさんが、性的暴行を告発した事実を否定しました。シンガポールの中国語誌、連合双方が公開した動画の中で、ホスイさんは、私は誰かに性的暴行を受けたと言ったことも書いたこともないと述べ、SNS に投稿した文章については、プライベートな問題で人々が誤解しただけと話しました。えー、今月19日に上海で開かれたクロスカントリースキーの大会のイベントに出席した際の映像なんだそうです
3: いや、これ、私も見ましたけどね、はいえーまあ、自然に喋ってるように見えますけど、うん、これはまあやらせでしょう、やらせやらせでしょ、うん、で、彭帥さんもそう言わざるを得なくて、うん、もう,払う覚悟を決めて、まあ、あれはなかったことにしようということを受け入れざるを得なくなって、うんまあ、やったと。だってシンガポールってもともと親中ですからねうあの。そもそもだからホースイさんにアクセスできるっていうことだけで、はいまあ、完全にコントロールされてるはずなので、えーえー、今や中国では。はい、あなので、まあこれは、全部打ち合わせの上でやったというふうに見ざるを得ないなと、まあ、思いますね。ねままあ、そのあたりはまあ皆さん、そのように見てると思うけど、はい、私、やっぱりあの一番こう関心を持ってみたいの
0: は、えー、オリンピックの入場式ですよお開会式の入場行進、入場行
3: 進それから試合の後のセレモニーとかーメダルのセレモニーとか,ーとかで。はいえー、抗議の意思を示す選手が出てくるんじゃないのと
0: そっかあのかつてはそういう,こう、ねうん、政治的なパフォーマンスってものは、うんまあ、結構、問答無用にだめていう,、ねそうえー、ことだったけれども確か東京オリンピックから一部許されましたよね
3: 、えーまあ、あの常識の範囲内でっていうことだとは思いますけど。えーはいおその手のことが、例えば表彰式とか入場行進とか
0: 、
3: 世界がテレビ中継されている時に起きるんじゃない
0: かと、はい、おどうするんで
3: すかね、それが映像がもしっていうか、そういうことが起きたら、映像はどうなるんだろ
0: う。本当ですよね確かにあれ多分、CCTV、が作ることになるなるのかうで、うん、で
3: も、国際放送でしょ、え
0: ーえー、それで
3: 規約もあるでしょ、はい、ブラックアウト
0: 、できるのいや本当、<笑>回戦の都合がとかいうことになるんです、ね、できるの、できない
3: でしょう、
0: 普通はできないで,すよ、ね、で,きないでしょう、ね、逆に言う
3: と、アピールする側から言ったら、はい、これはね、ものすごいインパクトですよね。
0: そうですよね、えー。まあね、例えばその香港のデモだとかの映像とかっていうのが、えー、あの、ね、各国の国際放送で流れて、えーえー、まあそれが中国国内でも放送されてますが、えー、そういう時はバツッとこう切れて真っ黒の流れになっ、ねえー、つい
3: 最近もなんか NHK の国際放送があれは国内でなのかな、はい、あの、ブラックアウトになった時がありましたか、ね、あ,ありましたね。えー今回オリンピックですから、はい、これはそういうわけにはいかないで
0: しょ
3: う。もしそれが起きたら、それこそが、これが中国だという話になるよ
2: ね。うん
0: うんうんうん、一体そこ
3: で何が起きただってかか世界各国のメディアだって当然言ってるわけですから
0: 、そうですね、当
3: 然映像は同時に撮ると思いますよ
0: 。でね、しかも、あのそれこそ選手、各自もスマートフォンを持って撮影して、ててしね、ひょっとすると w i f i とか飛ばして、えー、もう生中継を彼ら自身がやってたりするっていうのはね、それは
3: もうみんな当然、予想で何が起きるか分からないと思っているわけだから、えー、そこで、まあ、今回のだからそのテニスのね、女子テニス連盟が WTA が非常に強い態度で、中国での大会をやらないっていうふうに言ったでしょ、えー、おっっしゃってますね、まあ、あれが一つのきっかけで、はい、他のスポーツ団体、うん、あるいは選手たち、にうん、こういう動きが広がる可能性は十分あるし、何もないっていうことが考えにくいよね、む
0: しろ。うん、えー。まあね、今回のこのお、まあ、シンガポールの、ねえー、中国語誌の動画に関しても、えー、WTA 女子テニス協会は懸念を解消するものではないと、えーえー、して、検閲のない完全で公正かつ透明な調査を求め続けるというふうに声明を発表して
3: まだか開幕までもうちょっとありますから、はい、まだまだありますね。うえー、このいう動き、ニュースが、うん、オリンピックをめぐる、今の,その選手自身をどうするのかっていう話もあるし、はいまあ、それからもちろん日本の外交部構とって、さっきも言いましたけど、えーまあ、この問題はもちろんあるけど、これを棚に上げたとしても、ほ、は、か、い、にもまだ動きが起き,、うんうんうん、起きてくると思うなうん、う
0: んでまあ、あの中国サイドというか、まあ、習近平氏側としては、ここを乗り越えて。えーえーえー秋の党大会に向かいたいというのがその
3: 前に台湾の話があるよ、ね、いやあのちょっと話は変わりますけど、うん、オリンピックの後に、はい、台湾侵攻という可能性も私はもう,、ええええ、もうゼロとは言えないどころか、ええまあ、可能性セ 30% ぐらいあるんじゃないか、うん、だってウクライナのねロシアのウク,ラ、はい、ウクライナのクリミア侵攻はソチ五輪の直後ですから。ええ直後でうんまあ、あれ実際いつから作戦始めてたのか、ね、これ秘密組に舞台がやってるんで、うんまあ、実際わからないんだけど、まあ、直があった、まあ、その前例を
0: 考えればあり得るうる、んうん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>特集視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み視覚障害者向け歩行ナビゲーションシステム「あしらせ」日本放送では今週金曜24日の正午から25日の正午まで第47回ラジオチャリティミュージックソン24時間生放送の特別番組をお送りしております。す、え、で、ー、にね、えー、チャリティーキャンペーン募金はお受けしておりまして、えー、来年の1月31日までとなっておりますが、えー、このお受け「c o g では、まあ、その特別番組生放送を前にしまして今週1週間視覚障害の方の取り巻く現状未来に向けたさまざまな取り組みをリポートしてまいります今日はですね視覚障害の方の外出をサポートする最新技術について開発者の方にインタビューをしてまいりましたお聴きくださいさあ、今朝は株式会社、あしらせの、千野渡さんに、えー、視覚障害者向けの歩行ナビゲーションシステム、あしらせについて、えー、伺ってまいります。千野さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。お願いします。えー、企業名はアルファベットローマ字表記で、あしらせと。で、システムの名前のあしらせは、ひらがな表記と。そうで、ね、いうすうになっておりますが、はい、そもそもこの視覚障害者向けの歩行ナビゲーションシステムのあしらせってこれどういうものなんですか
4: はいえー、と特徴的なものはです、ねあの、ナビゲーションというと、スマートフォンで、うん、あの基本、考えられる方が多いかと思うんですけども、あの情報を受け取るインターフェースとして、あの靴に取り付ける靴挿入型のデバイスですね、はいうん、えこれを介してです、ね、振動によって視覚障害者の方に、えー、誘導情報というのを伝えていくというのが特徴として、えー、持ったナビゲーションのシステムになっています
0: うん足に知らせるから、足らせっていうイメージでいいですか、じゃあ。
4: そうなんですよねちょっと親父ギャグっぽいんですけどす、はい<笑>は
0: い、かりやすいのはいいことですよ、はい、<笑>でこれその知らせ方として靴の中にデバイスをつけるというか仕込むというかそういう形になってると。
4: あの足の甲と側面かかとのところに振動するように細いものがあの靴の内側に沿うように入っているのが右足左足両方ですねんで計6箇所振動するような形になっていて。それを動かすためのスマートフォンと通信するものが足の甲のところ、これだけ外に出てるんですけど。うん、それがブルートゥースと接続するようになっています。実際,
2: 実際つけてみると、あのブーブって結構振動がするんですけど、うん、この振動が強いので、結構わかりやすいんですよね。うん、これって、こうどういう仕組みで、こう振動して、その行きたい。目的地までで案内してくれるんですか
4: ナビゲーションの情報は直感的に伝えたいっていう思いがありますでそれを、えーまあ、どこだったら一番直感的に使えるのかとか使いやすく使えるのかっていうので今は足に可能性があると思ってるんですけどでその一つの取り組みとしてこの神経の,この足の構造ですねそれをちょっといろいろ見ていって。はいでそれが足の甲とか側面とかそういったところに振動を与えと直感的に切り分けてどこが振動しているか理解できるっていうのがまずあったりしますとでそれでこうパターンをいくつか作っているんですね、はい、で振動のあここの部分が振動しているからこういう情報なんだとかあとはテンポっていうものを、うんまあ、振動させる部位と一緒に連続で振動させたりとか、うん、あのちょっと間隔を空けて振動させたりとかっていうので組み合わせることで誘導情報を作っていますと。曲がるタイミングになったら両足がこう激しく振動して、うん、で曲がりきるまでは連続してこうずっと右側が振動してたりとかっていうのでうこう直感的にどういう行動を取ればいいかっていうのは分かるような誘導情報っていうのを作ってたりしてい
2: ます視覚に障害のある方からの、はい、多分意見を聞きながらこう作ってらっしゃると思うんですけどこの足らせを作るにあたってどんなご意見がありましたか、はい
4: 、そううでですね、まあ、開発ししてていて嬉かかったこととかで言うと言花屋さんの前を歩いていてる時にですねここに花屋さんがあるのを初めて気づいたとかですねいつも通ってるのにとかそういうなんかこう今までの生活では気づけなかった社会との接点みたいなところがそのルート情報とかを気にしなくていいとか自分の行動を決めることにやっぱ電柱を数えて歩かれてたりとかああの曲がり角のところをずっと探りながら歩かれてるとかそういったことをしなくて安全にだけ集中していればいいっていう環境になってそういうふうなところに気づけたとかっていうことはまさに僕たちが実現したい世界観だったりもするのですごいうしい言葉ではありましたね
0: 。本当、請願者が思うよりも外を歩くっていうのは、ものすごいリスクを背負いながら皆さんやってらっしゃると、そ,、ね、それだ
4: け神経集中してるから、周り何があるとかって
0: 、何度も歩いてても気づかないっ
4: てことがあるんですよねそうもうまさにその通りですね、もう本当に一生懸命歩かないと歩けない、うん、特に新しい道とか、うんまあ、慣れた道でも迷ってしまうとかっていうのもあるので、まあ、そういったところに少しでもなんかこう、うん、いい意味で余裕っていうんですかね、持,て持たせられれば、僕らとしては嬉しいなと思って。
2: 今後こうあしらせこういう機能も追加していきたいっていうその未来の展望みたいなのを教えていただけま
4: すかあ,ありがとうございますいろんな課題がやっぱり外出に対してあるのでなんかこうナビゲーションというものだけではなくて外出行動がよりシームレスになったりとかより便利になったりっていうところをどんどんどんどんこのソフトトウェアをアをップデートスマートフォンとかも簡単にできるような中になっているので,、はい、でこの足立てのハードウェア自体もあのソフトウェアが入っているんですけどそれも簡単にアップデートできるように今作っているので、うんまあ、そういったところでいろんな機能例えばそのバスの,あの降りる駅をちょっと手前でおし振動で教えてくれたりとかです、ね、例えばそういったアップデートっていうのをどんどんしていくことでよりなんかこう外出がしやすいとか外出したいと思えるような中にできればいいなというふうに思っています。
0: うんこれ、しかし、ョ野さん、経歴をこう、はい、拝見すると、もともとホンダ技術研究所でって、これ、どう
4: いうきっかけで、ここに至ったんですかそうですね、もともと私自身は、そのハイブリッドとか、電気自動車の、はい、モーターとか、そういったものの制御をやってたりとか、えー、自動運転の開発とか、システムを作ってたりしてたんですけれども、それを10年ぐらい続けていて。でその一方でですね、あの3年ほど前に、妻の祖母なので、はい、私からはちょっと遠いんですけど、妻のおばあちゃんです、ね、へへへが、歩いていて、歩行の事故で亡くなるっていうのがちょっとあってですね、で4日間ぐらい、川に落ちて亡くなっちゃったんですけど、川から見つからないとかっていうので、その警察側とかですね、でこう事故なのか、事件なのかみたいなのとか。病院とか色々こう話があってですねやっぱりその壮絶な感じをまあ横で見ててなんかこう歩くっていうのもそこでモビリティの一つなんだなっていうのはすごい感じてですね安全っていうのを僕が自動運転でやってた時だったのでやっぱり何かしら方向に関してもできるんじゃないかっていうのとまあちょっとその。検検察の検視というか、まあ、目が不自由だったところで足を踏み外したんじゃないかみたいなところもあったのでそれで視覚障害者っていうところがキーワードとしては上がっていてでいろいろやっぱり視覚障害者の方とですねそこから話していくとなんかこういろいろと僕の思ってた視覚障害者の方たちのイメージとは違うところもあって、まあ、その彼らから直接聞いて。こうどういうところに悩んでてとかどういうところに苦しんでてとかまあその当たり前のようにこう生活されてるし元気に明るいんですけどやっぱりそれでもなんかこう当たり前に諦めてる部分が結構たくさんあったりするのでまあそこはなんかこう仲良くなった人たちだからこそ何とかしてあげたいっていう気にもなってたりとかしてですねやっぱこういったところの問題解決っていうのをまあエンジニアとしてもそうですしえやっていけたらなというふうに思っていろいろ社外で活動していって。まあいろいろこう紆余曲折あって、ええ、あの法人を設立するっていうところに今なってるっていう形ですね。<笑>は
0: ええー、今日は株式会社あしらせ、ちのわたさんにお話し伺いました。どうもあり,うあ,ありがとうございました。ありがとうございました。えー、株式会社あしらせ、ちのわたさんにお話し伺った模様をお送りいたしました。まあ、あのこのね、歩行ナビゲーションのシステム、ね、あのー、あのアプリなんでソフトウェアアップデートでどんどん機能が追加されていくとか、うんね、のこの方ホ
3: ンダにいらっしゃったんだよ、ね、そうなんですよ。と、ね、いうことはベンチャーなん
0: だ。そこからのベンチャーという、ねえーえーえー、形で素晴らしいうん、まああのね、それこそ、まあ、視覚障害の方向けということですけれどもあの先天的なものもあれば昨日、ね、お話伺いましたけれども、えー、後天的な、ねうんうんえー、弱視であったりとか、うん、あるいは最近はその例えばご高齢になってうちの死、うんだ、まあ、じいさんがそうだったんですがもともと糖尿病を患っててて、はい、そこからこう目に行ってっていう,よう、ねうん、あの目が不自由になってっていうような。うんまあそういうこう例もあったりとか、はい、まあね、そこでこう外に出るときに、うん、あのプレッシャーを感じずに。うんあの歩行してもらいたいっていうところがものすごくね、うん、ありましたよね
2: 。はい、その熱意を感じましたよね。うん、この技術
3: 応用できると思うな。うん、いろんなことにね。んにねうん
0: 、うんうんえー。この時間はですね、えー、歩行者ああ比較障害者向けの歩行ナビゲーションシステムアシラセのご紹介でした。明日のこの時間はスポーツ感セデバイスえハプティックフィールドについてお送りいたします。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。